0: Hallo, guten Abend, Frau Hassel-Reusing. Wir sind jetzt hier zusammengekommen vom Corona-Ausschuss. Dr. Rainer Füllmich und ich, mein Name ist Viviane Fischer, wir sind beide Rechtsanwälte und wir wollen mit Ihnen heute sprechen über den Gang nach den Haag, den Sie bestreiten wollen, in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Da äh, besteht der erhebliche Verdacht, dass es sich hier um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt. Und Sie wollen hier tätig werden als Menschenrechteverteidigerin im Sinne der UN-Resolution 53144. Wie ist denn der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist also, dass äh, die ähm, Strafanzeige in Bearbeitung ist. Ja? Mhm. Wird dran geschrieben.
0: Sehr gut. Und Sie sammeln jetzt im Moment noch weitere Zeugenaussagen von Betroffenen, die schlimme Dinge erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten. Also es können sein, äh, Operationen, die nicht stattgefunden haben. Es kann häusliche Gewalt sein, die erlebt worden ist. Was ist da von Ihrer Seite schon, was liegt Ihnen da schon vor? Und also,
1: im Anfang war das halt so, also dass eine ganze Menge gekommen sind. Aber im Augenblick ist es eher so, dass es wieder weniger wird.
0: Mhm. Deshalb wollen wir heute noch mal dazu aufrufen, dass die Menschen ihre äh, Berichte schicken. Da gibt es bestimmte Vorgaben, wie das gemacht werden soll. Wir werden da auf unserer Ausschussseite äh, und auf der äh, Seite von 2020news.de werden wir darauf auch verlinken und dieses Formular, ein Formular hinterlegen, so dass die Menschen wissen, in welcher Form sie die Informationen liefern können. Worum geht es jetzt im Einzelnen? Was sind äh, Sachverhalte, die in Betracht kommen?
1: Da gebe ich dann mal jetzt an meinen egal. Ja, guten Tag. Also, mein Name ist Volker Reusing. Ähm, es geht äh, darum, Verbrechen an der Menschlichkeit richtet sich immer gegen eine Zivilbevölkerung, ist groß angelegt, also betrifft viele oder systematisch, eins von beiden muss immer erfüllt sein. Und hier beim objektiven Tatbestand, da gibt es elf verschiedene Kategorien. Wir sehen fünf davon als erfüllt an. Und da finde man Artikel 7 Absatz 1, römisches Statut. Und die wir als erfüllt ansehen, ich sage es einmal aufzählungsmäßig und gehe da näher drauf ein. Einmal der Buchstabe K, dass Menschen ernsthaft gesundheitlich geschädigt werden. Und im Zusammenhang damit, dass manche Menschen werden halt nicht nur gesundheitlich geschädigt, sondern auch sterben auch daran, das wäre der Buchstabe A. Dann haben wir den Buchstaben H, was das römische Statut Verfolgung nennt. Und in diskriminierender Weise praktisch sehenden Auges bestimmte Bevölkerungsgruppen völlig unverhältnismäßig tief in Grund- und Menschenrechte eingreifen. Buchstabe E ist Freiheitsberaubung und Buchstabe F ist Folter. Mhm. Ja, ähm, Buchstabe K, Buchstabe A. da In unserem Land sicherlich hauptsächlich durch aufgeschobene OPs, dass sich Gesundheitszustand verschlechtert hat, das wird man denke ich, wenn OPs nicht rechtzeitig stattgefunden haben, auch anhand schriftlicher Diagnosen, zum Beispiel bei Krebs- oder Herzpatienten, um zwei prägnante Beispiele zu nennen, was viele Menschen betreffen mag, nachvollziehen können, allein 50.000 geschätzt aufgeschobene Krebs-OPs, da wird sich bestimmt bei einer vierstelligen Zahl von Menschen ihr Gesundheitszustand nachweisbar verschlechtert haben, so traurig das ist. Ähm, global gesehen ist der Buchstabe K und der Buchstabe A vor allem durch die Shutdowns, vor allem durch Schädigung der Nahrungsversorgung in den ärmeren Ländern, wenn ihnen die Absatzmärkte wegbrechen geschehen und auch durch Shutdowns in Ländern, wo viele Tagelöhner sind ohne soziale Absicherung, die haben dann vielleicht nur ein paar Tage Nahrungsmittelvorräte und sind dann direkt am hungern. Also David Beasley, der Chef vom Welternährungsprogramm, der hat geschätzt, dass 135 Millionen Menschen akut hungern, schon ohne die Corona-Shutdowns. Und wenn die Corona-Shutdowns so weitergehen würden, seine Schätzung ist aus April diesen Jahres, dann würde er mit 130 Millionen zusätzlichen akut rechnen. Es gab Sommer, im Sommer in vielen Ländern eine Pause davon, ähm, sodass man in den Zahlen einiges runterrechnen muss. Aber das ist weit, weit mehr, als es braucht, um für ein Verbrechen an der Menschlichkeit dann haben wir den Buchstaben H, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen Auges äh, so schwer diskriminiert werden. Da sehen wir vor allem ganze Wirtschaftsbranchen, die man völlig unnötig im Rahmen der Shutdowns äh, sehr viele Betriebe ruiniert, ob es Veranstaltungsbranche ist, ob es äh, Gastronomie ist. Ähm, wir sehen aber am Buchstaben H auch als erfüllt an bei ähm, Ärzten, die verfolgt werden, obwohl sie ordnungsgemäß Atteste erstellt haben und es, also nicht blindlings, sondern wirklich die Patienten untersucht haben und gesagt haben, okay, dieses ist wirklich schwer genug, der Mensch braucht eine Maskenbefreiung oder sich nur kritisch geäußert haben und denen dann auch der Beruf gefährdet wird. Und ich denke, bei Mustaben H sind es solche Fälle, wo wirklich die wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Also wenn einer fünf Betriebe hat, muss einen dicht machen, ist die Existenz nicht gefährdet, aber der einen Betrieb hat, der existenzsichernd ist und den verliert. Das sind alles, die, denke ich, für Buchstabe H mitzählen. Buchstabe E, Freiheitsberaubung, haben wir am schlimmsten, die Leute in den Heimen, die überhaupt keinen Besuch empfangen durften oder nur unter Konditionen schlimmer als bei Strafgefangenen mit Maske und Blascheibe. Ähm, Buchstabe E, auch bei Leuten, die unverhältnismäßig lange die Freiheit eingeschränkt ist, bei harten Ausgangssperren oder auch bei Quarantäne wenn dann noch Willkür hinzukommt. Ich denke, das Willkürelement haben wir alleine schon anhand eines unzureichenden pca tests als Grundlage dafür, dass solche Quarantänen verhängt werden, aber auch, ähm, wenn zum Beispiel verhängt wird, dass Menschen nur in einem Zimmer innerhalb der Familie sein dürfen. Gerade bei Kindern finde ich das schlimm, wenn die dann noch in Obhut äh, genommen werden oder damit gedroht wird, dann haben wir das Willkürelement auch erfüllt. Was vielen Leuten vielleicht am wenigsten bewusst ist, ist das mit der Folter körperliche Folter. erstmal überhaupt was ist Folter Folter kann man nur begehen an Menschen die man in Gewahrsam oder unter Kontrolle hat und äh, das heißt Kontrolle muss nicht gewahrsamer sein man kann auch Menschen psychisch unter Kontrolle haben ohne dass man wie im Gewahrsam halt deren Bewegungsfreiheit sehr stark einschränkt und ähm, äh, körperliche Folter haben wir zum Beispiel äh, bei der Entbindung mit Maske das ist zwar nicht in Vorschriften vom Staat vorgeschrieben, aber hat so viel Panik gemacht, dass Kliniken Angst um ihre Mitarbeiter haben und äh, manche Kliniken die Frauen regelrecht zwingen, bei der Entbindung die Maske zu tragen. Und Das ist ein Riesenunterschied, was es, die Wehen an Schmerzen bedeuten, ob äh, bestimmte Artentechniken ungestört äh, Gebärende machen kann oder ob die Maske sie daran hindert. Und ich denke auch Menschen mit schwerer körperlicher Belastung, die schwer heben müssen, die haben auch erhöhten Sauerstoffbedarf und da die Maske tragen müssen. Oder auch Menschen, die die Maske sehr lange tragen müssen, wie wir es bei, äh, bei Studierenden erleben, auch bei Kindern, die sie im Unterricht tragen müssen und nicht genug Pausen haben dazwischen, die sie länger tragen müssen, als selbst äh, die optimistischen Einschätzungen der gesetzlichen Unfallversicherung sind. Und Kinder haben ja geringeres äh, Atemvolumen, das sehe ich auch als körperliche Folter an. Aber viel mehr Menschen sind vom psychischer Folter betroffen. Und zwar in der Form, dass sie die ganze Schockpropaganda haben, die ihnen Angst macht und sie dann noch diese Maske als ein Angstsymbol ins Gesicht setzen müssen. Und da trifft sowohl Leute, die Angst vor dem Virus haben, weil sie nur die einseitigen Informationen bekommen, als auch Leute, die Angst vor der Repression haben und sich dieses Symbol noch ins Gesicht setzen müssen. Und was ganz wichtig ist, um das zu verstehen, wie krass das ist, ähm, sowohl ähm, bei sag mal, dem psychologischen Modell von Carl Gustav Jung, das Schallmodell der menschlichen Psyche, als auch zum Beispiel in der Gestaltpsychologie. Ähm, da sieht man als Mittelpunkt der menschlichen Psyche die Wahrnehmung. Also Gedanken und Gefühle sind wichtige, hochleistungsfähige Werkzeuge, aber es ist nicht die Entscheidungsinstanz. Die Wahrnehmung ist, ich sag mal, vom Beginn des menschlichen Bewusstseins äh, bis hin zum Ende des Sterbevorgangs ist die Wahrnehmung da, ununterbrochen. Das sind, ist auch das, was die Religionen als Seele bezeichnen. Und die fixiert man mit dieser Maske. Das hat eine gewaltige psychische Wirkung. Und wir sehen, insbesondere zusammen mit dieser Maskenthematik, aber auch mit anderen Restriktionen, sehen wir psychische Folter auch erfüllt an. Ähm, anknüpfend an den Chart of Coercion von Professor Albert I. Biderman. Er hat erforscht in den 50er Jahren, was im Koreakrieg beim psychischer Folter gemacht worden ist. Und der Mann ist relevant, weil er laut dem Buch äh, Before Our Very Eyes von Thierry Messon Vorbild gewesen ist für die psychische Folter, sowohl in Guantanamo als auch in Abu Ghraib. Und er hat ja acht verschiedene äh, Kategorien genannt bei also seinem Chart of Coercion. Den findet man übrigens bei Amnesty International 1975 in ähm, dem Report on Torture. Und da gibt es Sachen wie Isolation. Haben wir ganz viel hier bei Corona für die alten Leute, für die Leute in Quarantäne. Wir haben Wahrnehmungsmonopolisierung. Immer wieder die gleichen Nachrichten. Immer wieder macht man den Leuten Angst und versucht, Dinge, die Hoffnung machen oder Differenziertheit beizutragen, wegzupräsentieren. Dann haben wir induzierte Debilität und Erschöpfung. Das haben wir hier vor allem in Form von Überanstrengungen, dass die Maßnahmen scheinbar endlos sind. Dann haben wir Drohungen, etwas subtiler als in der Alterkammer. Die Drohungen sind hier nicht, auch nicht mit Gewehren oder mit Knüppeln, sondern mit dem Virus, dass einem gedroht wird, dass man selber an dem Virus sterben könnte oder dass man andere Menschen ansteckt und die sterben könnten. Und diese, mit dieser Drohung wird ja sogar gearbeitet, dieses Papier, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, wird Politikern empfohlen und die arbeiten damit. wird sogar eine Schule den Schülern näher gebracht, diese Drohung. Gelegentliche Nachsicht, es gibt Lockerungen, nur um danach umso mehr wieder Schocken zu können. Demonstrative Allmacht, ja man bekommt von allen Seiten, überall die Leute mit der Maske, überall, dann nennt man es noch Hygienekonzepte, obwohl die Maske, die Leute eher Bakterien sammeln und äh, zu wenig Luft kriegen und wie gesagt, Teil dieser psychischen Folter ist. Entwürdigung, einmal durch dieses Symbol mit der Maske. Und Entwürdigung gibt es auch dadurch, wenn die Gaststätten schließen. Es gibt keine öffentlichen Toiletten. Auch das ist schon entwürdigend. Nicht alle kommen rechtzeitig. Erzwingung trivialer Forderungen. Zum Beispiel Schüler, die die Maske nicht tragen müssen, die dann äh, schreiben müssen äh, zur Strafe, dass sie äh, die Maske korrekt tragen müssen. Und solche Dinge. Also ganz viele Dinge, die da zusammenkommen. Und es kommt aber nicht bei jedem Menschen als psychische Folter an bei vielen nur als eine schwere Menschenrechtsverletzung vor ähm, eine Verletzung der Menschenwürde, die man ja gar nicht beeinträchtigen darf, und als äh, Verletzung des äh, Verbots erniedrigender unmenschlicher Behandlung. Und ich denke, je nachdem, wie sich das entwickelt mit der Impfung, wenn es so sein sollte, was wir jetzt in gegenwärtigen Zeiten noch nicht wissen, dass manche Impfstoffe auch die menschliche Fortpflanzung schädigen, dann könnte sogar noch der gute Strategie dazu kommen, wenn das denn jemand mit einem auch macht. Aber das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
0: Ja, also insgesamt, wenn die Impfthematik noch hinzutreten würde, dann hätten wir ja in jedem Fall, auch wenn diese es soll ja im Moment keine Zwangsimpfung sein, aber es stehen ja nötigende Elemente im Raum, dass ich eben vom sozialen Leben ausgeschlossen sein soll, wenn ich mich eben nicht impfen lasse, wenn ich nicht mehr ins Theater gehen kann, nicht mehr Transportmittel benutzen kann und so weiter. Also das wäre dann sicher auch noch mal ein weiterer Aspekt. Aber Sie haben recht, dieses, das können wir im Moment noch nicht absehen, was sich da im weiteren Verlauf ähm, äh, erschließen wird. Also weil die Bedenken ja doch sind, dass es eben ein erheblich gefährlicher Impfstoff ist. Und ja, also, ja.
1: Und auch mögliche Autoimmunschäden jeglicher Art, das wäre ja auch buchstablich.
0: Genau. Ja, also da unser dringender Aufruf, wenn Sie entsprechend sich wiederfinden in den Beschreibungen, also im Prinzip es trifft ja auf sehr, sehr viele Menschen zu, gerade auch unter dem Aspekt der, der Maskenschädigung, dann eben eine Schilderung der Vorgänge auf, auf Deutsch und auf Englisch. Näheres finden Sie auf, den, auf der Seite. Wir werden das hier unten einblenden, wo Sie dann äh, sich entsprechend ähm, melden können und die Dokumente, äh, wo Sie Hinweise kriegen können, wo die Dokumente hinkommen.
2: Ja, man könnte noch eins ergänzen. Und zwar äh, passt das Vorgehen, äh, was Sie... Eheleute Reusing gerade in Gang setzen zu den Ermahnungen sogar zumindest eines einzelnen Mitarbeiters, Dr. David Nabarro von der WHO. Der sagt nämlich, dass diese Lockdowns sofort beendet werden müssen, denn Lockdowns have just one consequence that you must never ever be little and that is making poor people an awful lot poorer. Das heißt, es entsteht hier eine extreme Verarmung durch die Lockdowns, sogar nach Einschätzung dieses Mannes von der WHO. Er sagt es dann noch deutlicher, eine Seite weiter. Look what's happening to poverty levels. Guckt euch an, was mit den Armutsleveln passiert. It seems that we may well have a doubling, a doubling of world poverty by next year. Also eine Verdoppelung der Weltarmut wird für nächstes Jahr erwartet. Und dann sagt er, und das ist natürlich besonders schlimm. We may well have at least a doubling of child malnutrition. Das heißt, es wird mindestens eine Verdoppelung der Kindermangelernährung, also des Kinderhungers geben. Alles wegen Lockdowns. Wenn das keine Folter ist, dann weiß ich es nicht.
1: Ich sehe vor allem Buchstabe K, ernsthafte Gesundheitsschäden. Kinder, die noch in der Entwicklung sind und wo die Ernährung nicht gut genug ist. Und ich... Ähm ich denke, wir brauchen auch noch deutlich mehr Aussagen von Leuten, die wirtschaftlich geschädigt sind, die ihren Betrieb zu ja. machen mussten, die in Insolvenz geraten sind. Die meisten Antworten, die bisher gekommen sind, ähm, beziehen sich auf ähm, ja, Maskenthema, beziehen sich auch auf äh, Freiheitsberaubung. Und ähm, ich denke, es gibt auch viel, viele Fälle, auch mit aufgeschobenen OPs, ich denke, auch da können wir noch deutlich mehr Aussagen Aussagen gebrauchen. Und ähm, auch noch eine gute Nachricht, es wird auch schon im Ausland, werden auch Aussagen äh, gesammelt. Sehr gut, wir haben hier in Deutschland eine äh, Vereinigung Kinder in Not.
2: Die haben mir gerade berichtet, dass hier Kinder, die angewiesen sind auf Schulernährung, dass die teilweise vollkommen verwahrlosen, nichts mehr zu essen haben. Äh, wir haben aber, was die Unternehmer angeht, die, deren Geschäfte geschlossen werden, und die sich bisher nicht gewehrt haben, haben wir eine langsam einsetzende Erkenntnis, dass dieser Staat, so wie er derzeit von den Konzernen beeinflusst ist, ganz sicherlich nicht vorhat, ihnen zu helfen, sondern immer nur so ein bisschen feigenblattmäßig was unternimmt, um sicherzustellen, dass hinterher, wenn die alle platt sind, die Geschäfte dieser Personen von großen internationalen Konzernen übernommen werden, zum Beispiel von Amazon.
1: Ja, das ist ein sicherlich... Eine, eine Sache, worauf es hinausläuft. Und wenn der Staat äh, insolvent, wenn der Staat bankrott geht, dann die Entscheidung, wer entscheidet darüber und anhand welcher Maßstäbe. Und wenn man dem ESM folgt und als äh, Beispiel, was im äh, ESM-Recht halt äh, enthalten ist, die Stränge vom Internationalen Währungsfonds, dann äh, wird unser Sozialsystem auf Minimum runtergefahren werden. Das heißt, äh, wie viele Patienten und wie viele ärmere Leute dann geschädigt werden, Hunger und medizinische Versorgung nicht mehr gegen ja, ja. das, was wir bisher in dem Schatten erlebt haben, noch gar nichts. Ähm, ja, ja. Und auch, auch deswegen ist es, ist es wichtig, dass die Menschen aussagen, wir brauchen auch, ähm, dass der Aufruf viele Menschen erreicht, auch als Abschreckung. Vielleicht lässt sich ein deutscher Staatsbankrott noch verhindern.
0: Ja, und also alles dran, dass das in die Richtung sich entwickelt. Wir werden das überall verbreiten. Dieser Aufruf wird gehört werden und ähm, also und dann werden wir in Kürze die Sache vorbereiten, sodass wir dann wirklich nach Den Haag können mit der Sache. Herr Reusing, ich danke Ihnen für das Engagement. Frau Reusing, Sie haben die ganze Sache angestoßen. Es ist sehr wichtig, eine, eine sehr, sehr wichtige Aktivität von Ihnen beiden. Ähm, Ganz toll, wichtig, wirklich, dass wir hier alle gemeinsam tätig werden und diesem, diesem Unrecht, was sich da ja wirklich deutlich an vielen Ecken zeigt, ein Ende bereiten.
2: Ich danke Ihnen ebenfalls. Das ist eine absolut wichtige Tätigkeit, die Sie da ausführen.